0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy viernes 24 de junio es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que está vinculada al calendario movible, sobre todo a la fecha en que llega la celebración de la Pascua y todo lo que se sigue de esa celebración de la Pascua. Y por eso este año, este viernes, cae el 24 de junio, que normalmente es la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Y por eso la liturgia, esa fiesta la pasa a mañana, 25, y hoy, viernes 24 de junio, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso dejamos el recorrido que habíamos estado haciendo del Evangelio de San Mateo y leeremos una lectura breve del de capítulo 15 de San Lucas, este bellísimo capítulo 15 conocido como el capítulo de las parábolas de la misericordia. Vamos a escuchar la primera de estas tres parábolas. Son los versículos 3 y 7 y dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor estas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, desde luego, excelente lectura, muy apropiada para la fiesta del día de hoy, del Sagrado Corazón de Jesús, que nos hace meditar, recordemos el origen de toda esta devoción, y cómo se ha ido consolidando dentro de la eh, sensibilidad cristiana, es no solamente percibir y pedir la gracia de captar hasta donde Cristo es misericordioso su corazón que es compasivo es decir siente con nosotros eh, se conduele con lo que nos duele sino que también es misericordioso y recordemos que misericordia viene de miser alguien que sufre nuestra palabra miserable viene de ahí Miserable en el sentido de, de quien no tiene nada, quien está realmente en una necesidad grande de ser atendido y cuidado y fortalecido. Luego cor cordis que es corazón, y el sufijo ia, que significa condición. Entonces, el Señor es misericordioso. Tiene un corazón donde caben aquellos que sufren. Tiene un corazón donde recibe de manera particular, específica, personal, a quienes están en necesidad de ser acogidos, fortalecidos, transformados, sanados, liberados. Y por eso la devoción está muy vinculada también a aquella imagen del corazón traspasado de Jesús, que citando al profeta Zacarías, en el Evangelio de Juan, mirarán al que traspasaron, pues subraya que el corazón de Jesús está permanentemente abierto para todos nosotros y todas nosotras. Decía que estas parábolas del capítulo 15 de Lucas pues transmiten con mucha claridad tanto el sentido profundo del amor de Dios como el gran drama del amor de Dios. Las primeras dos parábolas, la de la oveja perdida que acabamos de escuchar y la de la moneda perdida que es la que sigue, tienen el mismo mensaje. Dios ama tanto a sus criaturas que no escatima ningún esfuerzo. Llega hasta el absurdo en búsqueda de sus hijos e hijas. A Dios no le sobra nadie. En su proyecto nadie está de más. Y por lo tanto cualquier persona, cualquiera de sus hijos o hijas que esté en peligro justifica que Dios haga lo indecible hasta ahí llega a su corazón lo absurdo, como les decía, una vez, me gusta citar que en una eh, película de la vida del Señor Jesús, me gustó mucho la manera como le dieron concreción a este pasaje, porque cuando el Señor pregunta, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió?, y toda la multitud grita, no, de ninguna manera, solo un tonto haría eso. Descuidar a las 99 para ir a, a buscar a, a esa es un absurdo, es, es una cosa inesperada. ¿verdad? O sea, llega realmente a lo impensable. Lo mismo en la moneda, la mujer que se gasta más de lo que vale la moneda en el aceite que se va a quemar en la lámpara con la que está buscando la moneda. Estas dos parábolas subrayan que el amor de Dios a nosotros excede toda nuestra manera de pensar y todo lo que consideramos racional. Dios nos ama de una forma inexplicable, incomprensible para nuestra mente y sobre todo para nuestra sensibilidad, fundamentada básicamente en sacar cuentas y ver tú me das y yo te doy una especie de economía del afecto. El amor de Dios es infinito. Ahí no hay economía, no se llevan cuentas. Ese amor se vuelca por encima de todas nuestras expectativas. Pero les decía que también hay un drama que es la tercera parábola, la parábola del padre pródigo o del hijo pródigo, como la llamamos. Que a mí me gusta más llamarla la parábola de los hijos atarantados. ¿Qué subraya esa parábola? Si bien Dios nos ama por encima de todo lo que podamos imaginar, está dispuesto, como la propia vida del Señor Jesús nos lo muestra, está dispuesto a morir por nosotros, a entregar su vida para que tengamos vida, no puede transformar obligando nuestra conciencia para acoger ese amor. Es decir, la única manera como Dios nos puede incorporar a su fiesta Recuerda el final de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo que se ha dado cuenta que ha destrozado su vida, ha desperdiciado su vida, está a punto de quedarse sin nada, vuelve a casa de su padre, acepta el abrazo de su padre que lo acoge sin ninguna condición, sin ningún prerequisito y es introducido por ese padre a la fiesta. Recordemos que cuando llega el hijo mayor, que ejemplifica a las personas que, creyéndose religiosas y obedientes, tampoco conocen a su Padre y por tanto no entran a esa fiesta que el Padre ha concretado, que el Padre ha organizado. La imagen de esta celebración, de este banquete eterno, como también lo transmiten las Sagradas Escrituras a las que Dios nos invita. Si alguien no quiere, si alguien se cierra, a este amor de Dios que nos abre las puertas de la fiesta eterna, pues se queda afuera y Dios no puede hacer nada. El único poder de Dios para salvarnos es su amor. Y el amor es frágilmente poderoso porque su fragilidad consiste en que solamente se puede ofrecer, no se puede imponer. Y si alguien ante ese ofrecimiento se bloquea y no lo acoge, no lo acepta, queda auto excluido de esa fiesta. Y ese es el gran drama. En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidámosle al Señor la gracia de contemplar ese corazón abierto, de dejarnos llevar a Él, acoger, abrazar, por quien ha entregado su vida por nosotros, sin pretender no sé, hacer méritos o esperar a que nuestra vida tenga la dignidad para poder ser acogida en ese santuario del amor y la misericordia que es el corazón del Señor. Así como estamos, así como llegó el hijo pródigo al encuentro con su padre, deja que el Señor te vaya abrazando y te vaya vistiendo, es decir, te vaya revistiendo de tu dignidad de hijo, de hija de Dios. Acuérdate que la fiesta está preparada y nos espera a todas y a todos. Que tengan una linda celebración del Sagrado Corazón. Que tengan una buena tarde. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana